0: Prezydent Ukrainy potwierdza zatrzymanie mężczyzny, który miał pomagać Rosjanom w przeprowadzeniu wtorkowego ataku na Kramatorsk. Zginęło w nim co najmniej 11 osób, w tym troje dzieci, 60 zostało rannych. Rosjanie za cel obrali miejscową pizzerię, gdzie często gromadzili się wojskowi i cywile.
1: Służba Bezpieczeństwa i Siły Specjalne Policji aresztowały osobę, która koordynowała ten atak terrorystyczny. Każdy, kto pomaga rosyjskim terrorystom niszczyć życie, zasługuje na najwyższy wymiar kary.
0: Jest ważnym węzłem logistycznym ukraińskiej armii na wschodzie kraju. Rosjanie cyklicznie ostrzeliwują miasto. W kwietniu zeszłego roku w ataku na miejscowy dworzec kolejowy zginęło 61 osób, a ponad 160 zostało rannych. Drugą noc z rzędu we Francji doszło do zamieszek po tym, jak policjant zastrzelił 17-latka z imigranckiej rodziny. Policja podawała sprzeczne informacje na temat tego zdarzenia. Według pierwszej wersji jadący samochodem nastolatek nie zatrzymał się do kontroli i chciał przejechać policjanta. Jednak na opublikowanym w mediach nagraniu widać, że samochód stoi, a funkcjonariusz celuje przez szybę do kierowcy. Strzał pada w momencie, gdy samochód rusza. Obrońcy rodziny zmarłego mówią o egzekucji. Wyjaśnienia sprawy domaga się francuska premier Elisabeth Borne. Opublikowane nagranie pokazuje interwencję wyraźnie niezgodną z zasadami zaangażowania sił bezpieczeństwa. Fakty w tej sprawie będą musiały ustalić sądy, które już rozpoczęły pracę. Policjant jest w areszcie. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona tak szybko, jak to możliwe. W w nocnych protestów na podparyskich ulicach pojawiły się barykady. Protestujący podpalili autobus, kilka samochodów i śmietników. W Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów państw członkowskich będą rozmawiać o wojnie w Ukrainie, ale także o relokacji migrantów. Polska nie zgadza się na mechanizm przymusowej relokacji, mówił przed szczytem minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Słuchasz informacji Talk FM. Prezent Krakowa Jacek Majchowski bez wodą zaufania dla odrady miasta. To już druga taka w tej kadencji. Referendum w sprawie odwołania jednak nie będzie. O czym więcej? Paulina Nawrocka.
2: Jacek Majchrowski podobnie jak w zeszłym roku nie zdobył większości w 43-osobowej Radzie Miasta. Poparli go radni z jego własnego klubu Niezależni i ci spisy związani z Małgorzatą Wasserman. Od głosów wstrzymała się większość radnych Koalicji Obywatelskiej. Radni zarzucali prezydentowi innymi problemy z komunikacją miejską, niedostateczne dbanie o zieleń, niegospodarność i personalne przepychanki wśród jego współpracowników. Dwukrotny brak wotum zaufania otwiera drogę do rozpisania referendum w sprawie odwołania prezydenta. Ale radni raczej nie zdecydują się na taki krok. Jeszcze przed głosowaniem mówili w kuluarach, że nie chcą, by na niecały rok przed wyborami samorządowymi Kraków trafił w ręce pisowskiego komisarza. A tym mogłoby się skończyć takie referendum. Z Krakowa Paulina Nawrocka.
0: TOK FM. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Karolina Lewicka. Wcześniej prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda. Po południu chmura przybędzie, przede wszystkim na wschodzie, i tam przelotnie będzie padać deszcz i pojawią się też burze. 24 stopnie, gdzieś maksymalnie w Dublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, do 25 w Białym Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu, 26 w Warszawie, Łodzi Poznaniu i Bydgoszczy. Dobrej pogody życzy sponsor
3: programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
4: Sponsorem programu był Producent klimatyzatorów Marki Hisense Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek, radia Tok FM.
5: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej i będą z nami goście kolejno Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, profesor Tadeusz Gadacz, profesor Cezary Obracht Prązyjski, dr Jarosław Kuisz i dr Anna Materska-Sosnowska. A teraz czas już na przegląd prasy. Rozpocznę od dziennika gazety Prawnej. Andrzej Duda w Kijowie, zapewne to państwo odnotowali i temu jest poświęcony artykuł na stronie drugiej dziennika Gazety Prawnej. Prezydenci Polskiej Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nauseda odbyli wczoraj niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Przyjechałem z jednym przekazem. Miejsce Ukrainy jest w NATO, mówił Nauseda. Oprócz zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie, politycy rozmawiali z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim o trwającej kontrofensywie. Władze w Kijowie przyznają, że działania Zaczepne nie idą tak szybko, jak planowano, choć zapewniają też, że nie wszystkie przygotowane w tym celu rezerwy zostały już rzucone na front. Pierwotny pomysł był znacznie bardziej ambitny. Duda i Nauseda mieli się udać do Kijowa między innymi z premierami Wielkiej Brytanii i Włoch oraz prezydentem Francji, gromadząc w ten sposób zwolenników podjęcia na szczycie 11-12 lipca ambitnych decyzji związanych z otwarciem przed Ukrainą drzwi do przyszłego członkostwa w NATO. Jak wynika z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej, starania Warszawy o zorganizowanie wyjazdu w tak szerokim formacie zakończyły się niepowodzeniem. W podobnych okolicznościach nie wypalił niedawny pomysł zaproszenia Zeleńskiego na czerwcowy szczyt Trójkąta Weimarskiego z udziałem Dudy Makrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Tamtą koncepcję utrącił Berlin. No tak to jest, jak się nie ma zdolności budowania sojuszy i koalicji. To już mój komentarz do tego obszaru artykułu, który traktuje o tym, co dzieje się w Ukrainie, jeżeli chodzi o kontrofensywę i także o tym, co może się wydarzyć na szczycie NATO w Wilnie. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o przedwyborczym przyspieszeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego. A, bardzo to zabawne. Władze nadal chcą skończyć budowę lotniska w 2027 roku, choć to nierealne. Ale co się wydarzy, szanowni państwo, przed wyborami? Ano zostanie w grunt wbita łopata. I to by było na tyle. Na tej łopacie rzecz się zakończy. No ale fragment artykułu dla państwa Krzysztofa Śmietany. We wrześniu minie 6 lat od momentu, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że w gminie Baranów powstanie nowe lotnisko przesiadkowe. W listopadzie 2017 roku Rada Ministrów przyjęła zaś uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji przygotowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Określono wówczas, że nowe lotnisko zostanie skończone w 2027 roku i Marcin Chorała, wiceminister funduszy i rządowy pełnomocnik do spraw budowy tegoż lotniska wciąż podtrzymuje ten termin. Jak się dowiadujemy, pod koniec lata, czyli tuż przed wyborami do parlamentu, wbijana będzie pierwsza symboliczna łopata na budowie portu. Po wbiciu łopaty na razie nie będzie można prowadzić spektakularnych prac, bo daleka droga jest jeszcze do wydania pozwoleń na budowę. W praktyce na razie będzie można zlecić na przykład... Yy, yy, Plantowanie terenu. I jeszcze jeden fragment. Zakończenie realizacji portu w 2027 roku, co władze obiecują, można uznać za całkowicie nierealne. W takim tempie powstają lotniska jedynie w krajach, które nie są uznawane za demokratyczne i gdzie nie ma skomplikowanych procedur prawnych, decyzji środowiskowych i możliwości odwołań. 4 lata powstawał na przykład nowy port w Stambule. W podobnym czasie budowano niektóre lotniska chińskie. Ostatnia wielka inwestycja lotniskowa w Europie, czyli port Berlin-Brandenburg powstawał aż 14 lat. Z kolei w Polsce realizacja stosunkowo niedużego lotniska w Radomiu skończyła się dwa lata później niż zapowiadano. No ale najważniejsze, że będzie impreza przed wyborami, czyli ta łopata, może jakaś wstęga, przemówienia, no i oczywiście szerokie perspektywiczne plany na łące w Baranowie. Rzeczpospolita zleciła sondaż na temat referendum w sprawie relokacji migrantów. Nieco ponad 50% badanych przez IBRIS uważa, że referendum w sprawie relokacji migrantów ubiegających się o azyl powinno zostać zorganizowane. 50% tak uważa, że to referendum byłoby przydatne. Pomysł ten ma najwięcej zwolenników wśród osób pobierających obecną władzę, co Państwa oczywiście nie zaskoczyło. Ale opowiada się za nim także większość wyborców niezdecydowanych. I a propos tejże grupy, fragment komentarza Zuzanny Dąbrowskiej, dwie strony dalej. Szczególnej wagi nabierają głosy osób niezdecydowanych co do swoich preferencji partyjnych. Wśród nich 53% opowiada się za zorganizowaniem referendum, a 45% jest przeciw. A to może oznaczać, że PiS nareszcie trafiło na wymarzony zbiornik, w którym może łowić głosy niezbędne do walki o trzecią kadencję. Oczywiście będzie to możliwe, jeżeli prezesowi Kaczyńskiemu uda się z kwestii migracyjnych uczynić najważniejsze pole starcia i przekonać obywateli, że jest ono ważniejsze niż inflacja, poziom życia, relacje z Unią Europejską, aborcja czy praworządność. A do tego z kolei niezbędne jest konsekwentne straszenie uchodźca. No, co jak co, ale mm, tworzenie wroga i straszenie wrogiem to pisma opanowane do perfekcji, więc to w przypadku migrantów także może się udać, tak jak powiodło się w 2015 roku. Gazeta Wyborcza, PiS i kolejna dezubekizacja, o tym pisze Wojciech Czuchnowski na stronie szóstej. W Wprowadzona właśnie nowelizacja ustawy o służbie cywilnej pozwala zwolnić z pracy nawet tych urzędników, którzy dawno przyznali się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL-u. Formalnie nowe przepisy obejmą około 40 tysięcy urzędników zatrudnionych w instytucjach państwowych różnego szczebla. Będą oni poddani procedurom ustawy lustracyjnej dotyczącej osób urodzonych do 1 sierpnia 72 roku i pełniących funkcje urzędnicze objęte lustracją. Ci urzędnicy będą musieli złożyć oświadczenia które sprawdzi IPN, ci, którzy tych oświadczeń nie złożą, stracą pracę, ale także ci, którzy kiedyś przyznali się do pracy w organach bezpieczeństwa PRL będą musieli odejść z automatu. Gdy w latach 90. zaczynano w Polsce lustrację, przyznanie się do współpracy nie odbierało prawa do zatrudnienia w instytucjach państwowych. Przeciwnie. Wyznanie prawdy było warunkiem, dzięki któremu dana osoba mogła zostać na swoim stanowisku. Potem to się zmieniło, aż do teraz, gdy na przykład ktoś, kto kilkanaście lat temu napisał prawdę o swoim uwikłaniu czy pracy dla służb, nagle zostanie za to ukarany. Takie zaostrzenie prawa zostało negatywnie skomentowane przez Senat, który odrzucił nowelizację ta także przez rzecz Rzecznika Praw Obywatelskich, no ale uwagi Senatu, Rzecznika, innych ekspertów Sejm głosami PiSu odrzucił no i to prawo wchodzi w życie. A potrzebę takiej dezubekizacji urzędników zgłosił w kwietniu tego roku szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Na pewno, pisze redaktor Czuchnowski, nowe przepisy ożywią lustrację, która dla PiSu od lat jest jednym z głównych punktów programu ideowego. Ostatni raz lustracja przeżywała swoje wielkie chwile, gdy w 2016 roku PiS zdezubekizował emerytów i rencistów mundurowych, mających nieszczęście choćby jeden dzień pracować, dla komunistycznej bezpieki. Kilkudziesięciu tysiącom osób drastycznie obcięto renty oraz emerytury. PiS przedstawił to jako akt sprawiedliwości dziejowej. Po latach okazało się, że większość byłych funkcjonariuszy wygrała przed sądami sprawę o przywrócenie świadczeń. Sądy stanęły na drodze w zasadzie odpowiedzialności zbiorowej i karania bez orzekania o konkretnej winie. Z Gazety Wyborczej chciałabym Państwu także polecić interesujący artykuł Tomasza Grabowskiego, politologa, indywidualizm, motor demokracji w dziale opinie. Zapowiadano nam Budapeszt w Warszawie, ale na szczęście, mimo upływu lat, Polska nie przypomina Węgier ani Turcji, z drugiej jednak strony wciąż nie udaje nam się utrwalić demokracji. Jedną nową tkwimy w Europie, a drugą na wschodzie. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zawiera się, przekonuje Tomasz Grabowski, w dwóch słowach. Indywidualizm i kolektywizm. Indywidualizm to model kultury, który opiera się na moralnym prymacie jednostki nad grupą. W kolektywizmie jest na odwrót grupa dzierży moralny prymat nad jednostką. Każdy myśli o sobie przede wszystkim jako o członku rodziny, plemienia, grupy wyznaniowej, wyznaniowej, czy etnicznej, a dopiero ewentualnie na drugim miejscu jako niepowtarzalnej jednostce. Postawienie się poza nawiasem życia grupowego, do którego taka osoba jest przyzwyczajona, jest równoznaczne z całkowitą utratą tożsamości. Indywidualizm to typ kultury charakterystyczny dla Zachodu. To także w skali świata wyjątek. Historyczna anomalia. Większość społeczeństw była i do dziś jest jakimś wariantem kolektywizmu. Tymczasem bez autonomicznych jednostek nie ma obywateli. Z kolei bez krytycznej masy obywateli demokracja staje się pustą formą. Typowe wyznaczniki indywidualizmu, wiara w siebie, otwarcie na inność i innowacyjność, gotowość do podejmowania ryzyka, występują w największym stopniu, no jestem ciekawa, czy Państwo już się domyślają, na którym terenie w naszym pięknym kraju ta ten indywidualizm jest taki silny. Ano wśród mieszkańców ziem zachodnich i północnych w drugiej kolejności na terenie byłego zaboru pruskiego, a w najmniejszym we wschodniej części byłego zaboru rosyjskiego i w dawnej Galicji, co potem Tomasz Grapowski tłumacza, podsumowuje to tak. Polska jest głęboko i trwale rozpołowiona na dwie nieprzestawalne kultury. Kotwicą demokracji jest część poniemiecka, zwłaszcza ziemie zachodniej i północnej. To tutaj powstał na masową skalę rzadki typ kultury wspierającej demokrację, indywidualizm. Natomiast matycznikiem ciągle odradzającego się autorytaryzmu jest Polska południowo-wschodnia i wschodnia, ale wcale nie jak się często twierdzi ze względu na większą religijność albo zacofanie gospodarcze. Powód jest inny. Są to obszary, gdzie w kulturze społecznej wciąż dominuje niesprzyjający demokracji kolektywizm. Z Gazety Wyborczej polecam Państwu także mm, tekst Macieja Czarneckiego, generał Surowikin wiedział o planach Prigorzyna Według źródeł New York Timesa o planach Puczu Wagnerowców wiedział były głównodowodzący rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No były, bo w styczniu został zastąpiony generałem Waleriem Gerasimowem. To jest także tekst o tym, co dalej się może wydarzyć z tą sprawą y, już prawie tydzień mija od tego y, niedokończonego puczu Prigorzyna y, no i oczywiście sprawa jest nadal rozwojowa, mimo że y, pucz się zakończył y, to bardzo szybko po tym jak się zaczął na stronie dziesiątej znajdą Państwo ten artykuł czas na przegląd prasy już się skończył to teraz zapraszam Państwa na informację, a potem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy będzie moim Państwa gościem
4: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś Zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
3: Reklama. RTV EURO AGD. Uwaga! Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz Kupi jeden produkt i zyskaj rabat Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat Przy zakupach za minimum 1650 zł Rabaty nawet do 5000 zł Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów Promocja na wybrane produkty tylko do 3 lipca Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
0: 20 Marta perchuć Burzeńska. Zapraszam na 6 lipca. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał spotkanie przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii, by przekonać Ankary do zaakceptowania akcesji Sztokholmu do sojuszu. Jak komentuje Associated Press, to zabiegi ostatniej szansy mające przełamać obiekcje Turcji wobec przyjęcia Szwecji do NATO jeszcze przed planowanym na 11 i 12 lipca szczytem w Wilnie. Rozbitą awionetkę z ciałem pilota w środku znaleziono w nocy w powiecie sławieńskim. Samolot runął w okolicach Darłowa. Poszukiwania trwały od kilku Godzin. Poprawia się stan zdrowia Madonny, która trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. Po tym jak amerykańska piosenkarka znalazła się w szpitalu, podjęto decyzję o przełożeniu światowej trasy koncertowej 64-letniej artystki. Turnę miało się rozpocząć w, poł w połowie lipca w kanadyjskim Vancouver. Później w planie są też koncerty m.in. w Stanach i Europie. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy zawiesza do odwołania wszelkie działania artystyczne, poinformował w oświadczeniu dyrektor legnickiej sceny Jacek Głąb. Powodem decyzji są Problemy finansowe, placówki powstały po wypowiedzeniu umowy o współprowadzeniu teatru przez władze miasta.
1: Informacje sportowe. Mateusz Stanicki, zapraszam. W środę polscy sportowcy dobyli tylko jeden medal Igrzysk Europejskich. We Wrocławiu srebro w z pistoletu sportowego wywalczyła drużyna kobiet w składzie Joanna Wawrzonowska, Klaudia Breś i Julita Borek. W finale biało-czerwone przegrały z zespołem z Ukrainy 10 do 16. Nadzieja na medale jest dziś. To dlatego, że na czwartek zostały przeniesione zmagania skoczków narciarskich. Wszystko przez słabą pogodę, jaka była wczoraj, a dokładnie silny wiatr. Indywidualny konkurs skoków na średni krokwi rusza o 10.30. Polskie siatkarki przegrały po zaciętej rywalizacji z USA 2 do 3 w meczu Ligi Narodów w koreańskim Suwonie. To druga porażka w rozgrywkach zespołu Stefano Lawariniego. Biało-czerwone mają też na koncie 7 zwycięstw. Holender Dan van Sintmartens Dijk z grupy Volker Wessels wygrał w środę w Kutnie drugi etap kolarskiego wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Drugi był Patryż Patryk Stosz. Liderem po pierwszym dniu jest estończyk Sim Kiskonen. Dziś kolejny etap zmagań. Zawodnicy pokonają 166 km z koluszek do Sieradza. Cała impreza zakończy się 1 lipca w Stalowej Woli. Beniaminek pierwszej ligi piłkarskiej. Motor Lublin rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Lublinianie, którzy po barażach awansowali na zaplecze ekstraklasy, mają już niemal w całości skończyć kompletowaną kadrę, mówi trener Gonzalo Gonzalofejo. Sporo z naszego DNA, z naszej tożsamości jako drużyny, sposób, w jaki gramy w piłkę zostaje, ale też zawsze jest pole do rozwoju, rzeczy do poprawy i będziemy chcieli wdrożyć parę nowe rzeczy do naszego grania. Spektakularny transformator jest drużyna. Zawsze tak byli, zawsze tak będzie. Motor pozyskał siedmiu nowych zawodników, niewykluczone, że kolejnym będzie Patryk Małecki, ośmiokrotny reprezentant Polski, a inauguracja nowego sezonu 21 lipca żółto-biało-niebiescy podejmą na lubelskiej arenie Zagłębie Sosnowiec. Teraz transferek Koszykarski Michał Holenda jest kolejnym kadrowiczem, którego pozyskała na dwa lata Legia Warszawa. 26-letni koszykarz przez całą karierę seniora związany był z strefem Sopot, w barwach którego spędził 11 lat. To drugi zawodnik, który podpisał umowę ze stołecznym
3: klubem. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: Przelotne deszcze i burza na wschodzie kraju. Poza tym jednak więcej słońca niż wczoraj. Na termometrach od około 20 stopni na południowym wschodzie, do 25 w Małopolsce, 26 w centrum, 27 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM
4: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM
5: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Nowa Lewica, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani. Lewica słabni w niektórych przynajmniej sondażach. Myślą państwo, że padają Państwo, ofiarą polaryzacji? Rzeczywiście niektóre sondaże są dla nas mniej korzystne, inne są
2: zdecydowanie korzystne. Co do zasady oscylujemy stabilnie w okolicach 9-10 czasami ponad 10% w sondażach. I oczywiście mamy apetyt na więcej. Przed nami miesiące i prek. Kampanii, później kampanii wyborczej. I mamy dosyć spokojne przekonanie, że uda nam się odbić te, te chwilowe spadki, bo polaryzacja, w której nie można zaprzeczać, że ona się y, pojawiła, działa jak taka fala, to znaczy ona się wznosi, pojawia, zgarnia y, swoje konsekwencje, a później słabnie i opada, dlatego, że jednak w Polsce jest bardzo wiele osób, które nie odnajdują się ani oczywiście w obozie rząd, y, obecnej y, władzy, ani niekoniecznie wyobrażają sobie, że y, koniec tej władzy miałby oznaczać powrót do tego, co było przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy konsekwentni nasi wyborcy wiedzą, czego się po nas spodziewać. Od lat stoimy po stronie sprawnych usług publicznych, silnego państwa, takiego nowoczesnego państwa opiekuńczego i na drugiej nodze stoimy po stronie wolności, obywatelskich, praw człowieka,
5: praw kobiet i mniejszości. Ale państwo na tym nie rosną? Bo w ostatnich latach przecież Polacy bardzo się liberalizują światopoglądowo. Relacje państwo-kościół, aborcja, związki LGBT, prawa zwierząt, tak. to wszystko są tematy z waszej agendy, ale... Efekty tych przemian w głowach obywateli naszego kraju nie przekładają się na wasze wzrosty.
2: Takie zmiany, zmiany w mentalności, zmiany w świadomości przekładają się oczywiście w ostatecznym rozrachunku na poparcie polityczne, ale to wymaga czasu. To wymaga czasu rozejrzenia się. Dziś jesteśmy jeszcze w takiej, na takim etapie przed nadchodzącymi wyborami, że wielu wyborców w ogóle zastanawia się, czy na wybory iść. I to na przykład dotyczy kobiet. Tutaj widzimy swoje ogromne zadanie, żeby te kobiety, które dziś wahają się, czy pójść na wybory, jednak do tego Zakłonić, zmobilizować, pokazać im pełen pakiet lewicowej oferty praw kobiet. To nie tylko kwestie praw reprodukcyjnych, choć oczywiście po tym, co zrobił Trybunał Julii Przyłębskiej, sprawa legalnej aborcji, dostępnej antykoncepcji, badań prenatalnych, to są sprawy dla kobiet zasadnicze. Ale, także równość Ale kwestia płac, równości, równości płac, kwestie alimentów. alimentów, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet to także są to istotne te kwestie. To są propozycje,
5: które padły w weekend. Tak, to są propozycje w ramach naszego
2: pakietu Bezpieczna Polka, bezpieczna na Polska i już za kilka dni ruszamy w kolejną trasę, taką prekampanijną letnią trasę Lewicy po Polsce. Będziemy rozmawiać między innymi właśnie z kobietami, skłaniać je, namawiać do tego, żeby poszły na wybory, no a jak już na nie pójdą, to mamy nadzieję, że postawią na nasze ugrupowanie, które zdecydowanie opowiada się po stronie ich praw. Więc podchodzimy do sondaży na kilka miesięcy przed wyborami ze spokojem, ale też z taką zadaniową postawą, że teraz musimy, zresztą tak jak wszyscy nasi partnerzy z demokratycznej opozycji, po prostu gryźć trawę, ciężko pracować, docierać do maksymalnej liczby wyborców i wyborczyń, żeby po pierwsze skłonić ich do tego, żeby na wybory poszli, żeby tych niezdecydowanych namówić na głosowanie na szeroko rozumianą opozycję, a w ramach tej opozycji na jej lewą stronę prospołeczną, prosocjalną i prawno-człowieczą.
5: Na tej ostatniej konwencji wystosowała pani apel do mężczyzn, którzy zastanawiają się albo już zdecydowali, że będą głosować na konfederację. Zresztą tak zupełnie na marginesie ów apel wygenerował największe zasięgi w sieci i to z kolei wywołało wysoki też poziom emocji, szczególnie na Twitterze. No. Co pani powiedziała? Panowie, serio? Co takiego może wam zaoferować męcen? Zakaz rozwodów? Czy naprawdę chcecie głosować na faceta, który uważa, że mężczyźni w Polsce potrzebują specjalnej ustawy, żeby żona ich nie zostawiła? Wierzymy w was i dlatego prosimy, nie róbcie głupot. Trochę skróciłam, ale czy pani wierzy, że ci, którzy stwierdzili, że Konfederacja to jest świetna opcja, nagle pójdą po rozum do głowy i stwierdzą, że może jednak na lewicę? Myślę, pani redaktor,
2: że ci, którzy dziś rozważają głosowanie na Konfederację, rozważają to dlatego, że Konfederacja po pierwsze, no cały czas ma jeszcze ten efekt świeżości, pojawił się nowy, tak, nowy szef, nowy, nowa twarz na czele tego ugrupowania, twarz, która no, z każdym wywiadem, z każdą rozmową ujawnia, jak bardzo tych właśnie wyborców, głównie młodych mężczyzn, po prostu okłamuje. I ja nie mówię tutaj tylko o takim kłamstwie, na którym leciał pan Mencen przez wiele... Tygodnie opowiadając o tym, jak to on rozdaje piwo, czy zdarzając takie wrażenie, że na swoich spotkaniach z wyborcami e, oferuje, częstuje tych panów, e, panów e, piwem. Wiemy już teraz i e, wiedzą to także oni, że on to piwo po prostu sprzedaje i na nich zarabia. Browar ma browar i oczywiście ma prawo sprzedawać, e, sprzedawać piwo, ale trochę tak samo, jak próbuje na tych młodych mężczyznach pan Mencen zarobić sprzedając piwo, tak samo próbuje zarobić na okłamowaniu ich i wciskaniu im po prostu kitu. I to nie jest, to nie są nawet, to nie jest moja opinia, to jest słowa pana Mencena. A kiedy, on strony... Pytany o program My. wyborczy, o szczególne punkty programu wyborczego, w debacie z Ryszardem tak, Petru, mówi, że to jest żart, no to myślę, że każdy rozsądny mężczyzna, a wie, że w rozsądek polskich e, mężczyzn, no nie chce, żeby z niego żartowali i do czasu wyborów pójdzie rzeczywiście po rozum do głowy, rozejrzy się e, nad, e, na tej scenie politycznej i zobaczy, że programy politycznych partii są różne, można wybierać między nimi, no ale ważne, żeby były wiarygodne i żeby ci, którzy je głoszą, chcieli je faktycznie Realizować.
5: Ale miałam okazję zerknąć jednym okiem na Państwa wewnętrzne badania, z których dość jednoznacznie wyszło, że ci młodzi mężczyźni są grupą, która jest dla Was no, mało realnie do pozyskania, tak mało realna do pozyskania. Jesteście atrakcyjna kolewica dla młodych kobiet i dla starszych mężczyzn. Tak? Więc od razu moje pytanie, jak państwo chcą dotrzeć do młodych kobiet nie z programem politycznym, bo tym pani mm -hmm. poseł przed chwilą powiedziała, że te propozycje są i one trafiają za potrzebowanie młodych kobiet. Tylko jak państwo chcą dotrzeć do tych młodych kobiet i namówić je, żeby one się zameldowały przy urnie wyborczej? Bo doskonale wiemy, co się wydarzyło po protestach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Brak efektów tych protestów sprawił, że kobiety no, utraciły poczucie mhm. sprawstwa i stwierdziły, że no to może emigracja wewnętrzna jest lepszym rozwiązaniem. Tak,
2: rzeczywiście i trzeba je na nowo zmobilizować i zachęcić nie tylko programem, choć także dla nas ta mobilizacja programowa jest znaczy, istotna. Z takim przekonaniem, że jest sens głosować. Oczywiście, tak? ale no tak, tutaj widzimy, po pierwsze widzimy, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło kobietom przez ostatnie lata i jest jasne, że jeżeli chcemy tę falę budowania piekła kobiet zatrzymać, to musimy to zrobić my i teraz mówię nie tylko my, lewica, ale przede wszystkim my, kobiety, w dużej mierze młode kobiety. Więc to jest i mam nadzieję, że będzie to dla młodych Polek jasne w dniu wyborów, ale chcemy także i ta kampania, kampania lewicy nadchodząca będzie miała w dużej mierze twarz kobiety. Chcemy dotrzeć do młodych kobiet, namówić się nie tylko do tego, żeby poszły na wybory, ale wręcz, żeby angażowały się politycznie, żeby zapisywały się do partii politycznych, żeby startowały w tych wyborach, żeby brały sprawy w swoje ręce, e, a muszę powiedzieć, że to jest możliwe. To znaczy ja startując w 2019 roku do Sejmu, to jest moja pierwsza kadencja, po raz pierwszy startowałam do parlamentu, startowałam z ostatniego miejsca, z 28 miejsca we Wrocławiu i udało się, zdobyłam mandat i mam możliwości, żeby ten mandat wykorzystywać także walcząc o prawa kobiet, także interweniując w szpitalach, kiedy ich zdrowie jest zagrożone, kiedy na przykład nie chce ktoś przerwać ciąży, choć on zagra, zagraża ona on zdrowiu i życiu, broniąc kobiet na protestach, no nie będę tutaj długo, długo wymieniać, więc chciałabym, i to jest taka moja osobista ambicja, namówić jak najwięcej młodych dziewczyn, młodych kobiet, nie tylko do tego, żeby na nas postawiły i zagłosowały, ale żeby robiły to razem z nami, żeby budowały tą kampanię z nami, żeby startowały, żeby pojawiły się na listach wyborczych, bo one wiedzą najlepiej, czego doświadczają na co dzień, czego im w, w, w Polsce brakuje. Mówię tu o kobietach nie tylko z dużych miast, bo te oczywiście masowo wychodzą na protesty, organizują się. Łatwiej jest tutaj te, o takie zaangażowanie społeczne i polityczne. Ale tak sugeruje, że listy ja lewicy będą
5: m... otwarte na osoby z zewnątrz, które nie są e, działaczami partyjnymi, bo, bo tak trochę z tego
2: wynika. Listy lewicy będą listami oczywiście szerokimi i szerokimi. Jesteśmy cały czas w fazie integrowania środowisk lewicowych. Mówię tutaj o zarówno partiach politycznych, Nowej Lewicy, Partii Razem, ale także Unii Pracy, PPS-u e, oraz e, wiemy, że będziemy współpracować. Z organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi, w których także jest coraz więcej kobiet, choć nie tylko. Czyli
5: pojawią się zupełnie nowe
2: osoby na listach? Jestem przekonana. Oczywiście listy będą układane w sposób demokratyczny, od, od dolnych struktur, później zatwierdzane przez zarząd krajowy, ale one na pewno będą A różnorodne. Potem się nad i nimi pochylą się liderzy, na pewno na pe na z czerwonym jest, długopisem. Na pewno jest dla mnie niezwykle istotne, żeby na tych listach pojawiły się nie tylko kobiety, ale także osoby młode. E, dlatego, że no ma Mamy dzisiaj przechył, jeżeli chodzi o skład parlamentarny poselski, w kierunku nieco starszym. Ja mam prawie 40 lat, a jestem traktowana jako młoda polityczka. Ale
5: bytowanie w polityce zapewnia wieczną, zapewnia wieczną młodość. młodość zdecyd poseł.
2: Zdecydowanie. Ja
5: serdecznie zazdroszczę. Ale widzimy,
2: słyszymy też głosy młodych kobiet, że one chcą się angażować i chcemy im taką, taką, przestrzeń, taką przestrzeń stworzyć. Więc tak, będziemy mobilizować młode kobiety, ale to nie znaczy, że nie mamy, nie będziemy mieć i nie będziemy zwracać się do młodych mężczyzn nie tylko z apelem, żeby nie robili głupot, ale także z naszą ofertą programową. Tak naprawdę my ją już mamy. Lewica jest tym ugrupowaniem, które mówi najwięcej o potrzebie inwestowania w systemy ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, o kryzysie depresyjnym, kryzysie, jeżeli chodzi o zwiększającą się liczbę samobójstw. Często podnosi się kwestie bardzo słusznie tych przerażających rekordów, jeżeli chodzi o próby samobójcze dzieci i młodzieży, ale faktem jest, że nad wyraz wielu mężczyzn popełnia samobójstwo, czy właśnie dokonuje, dokonuje prób samobójczych. Kiedy mówimy o ochronie zdrowia, o inwestycjach w zdrowie psychiczne, mówimy także do mężczyzn. Kiedy mówimy o poprawie warunków pracy, o wzmocnieniu Państwowej Inspekcji Pracy, mówimy de facto do mężczyzn, bo to na przykład mężczyźni w dużej mierze ulegają wypadkom w, w Ale pracy. Ale na Konfederacji
5: głosują ci młodzi mężczyźni, którzy chcą niskich podatków i temu, żeby państwo im nie przeszkadzało, a w ogóle wierzą w to, że zawsze będą młodzi, zdrowi, a na meryturę sobie sami Odłożą.
2: To są mężczyźni, którzy mają także swoje matki, swoich ojców na emeryturach. Często są to jednoosobowe gospodarstwa senioralne, no bo po prostu po sytuacji, kiedy jeden z małżonków umiera, trzeba się opiekować taką starszą mamą lub starszym ojcem. I jeśli tylko uda nam się do nich dotrzeć i pokazać im na przykład jeden z naszych flagowych projektów, który wspólnie z OPZZ-em zbieraliśmy, to jest projekt obywatelski o ręcie wdowiej, to zobaczą, że tak naprawdę nasze propozycje nawet jeżeli nie są kierowane bezpośrednio do nich, to poprawią ich jakość życia, bo na przykład pozwolą e, no, ściągnąć z tych barków obowiązki dotyczące opieki nad starszymi rodzicami.
5: Agnieszka dziemianowicz bąk nowa lewica, koalicyjny klub parlamentarny Lewicy. Pani poseł, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek Radia, Tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
3: Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com
2: Reklama RTV Euro AGD
3: Tylko do jutra, nawet do 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj w niskich ratach, to się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
0: Czujesz klimat? Spotkajmy się na festiwalach w strefie Rosmana. Już od 28 czerwca na Open Airze. Bo w Media Expert nie ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Chcesz, by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander. Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki, tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji. Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja czwarta Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą I skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma Szczegóły znajdziesz na Santander.pl ukośnik firma Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen
3: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo What music they
4: make. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Charlotte.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa
3: Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Tylko
4: teraz rozpocznij wakacje z rabatem aż do 50% Na wybrane produkty do relaksu, zabawy w ogrodzie i na balkonie Sprawdź też nasze mega okazje do wodnego szaleństwa Na wybrane jacuzzi, baseny oraz dmuchane zabawki dla dzieci Z rabatem aż do 50% czekają na ciebie również Wybrane meble ogrodowe, grille, place zabaw i huśtawki dla dzieci Nie zwlekaj, odwiedź Obi już dziś Taka promocja tylko do 5 lipca Szczegóły w regulaminie Zrobisz to z Obi
0: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Do 12 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego strzału rakietowego w Kramatorsku. Dziś rano spod gruzów wydobyto ciało jeszcze jednej zabitej osoby. Wśród zabitych jest troje dzieci. 60 osób zostało rannych. Do ataku na Kramatorsk doszło we wtorek wieczorem. Pocisk uderzył w popularną pizzerię w centrum miasta. Oskarżono porwanie, zgwałcenie i zamordowanie 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos. Mężczyzna z Bangladeszu miał minionej nocy trafić do więzienia o zaostrzonym rygorze w Pirausie. nadal nie przyznaje się do winy. Jego proces ma ruszyć w najbliższym czasie. Może potrwać około półtora roku. Nie żyje pilota wionetki, która rozbiła się w okolicy Sławna w Zachodniopomorskim. Poszukiwania maszyny trwało od wczorajszego wieczoru, a wionetka runęła na teren prywatny poza pilotem. Nikomu nic się nie stało. Kolejne utrudnienia w Krakowie na wylotówce na Warszawę. Od kilkudziesięciu minut obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i zmiana organizacji ruchu na rozbudowywanej alei 29 listopada. Katarzyna Młynak. Na 29 listopada nie wjedziemy ulicą Woronicza i nad Strugą, mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich. One będą zamknięte dla
1: ruchu. Jeśli chodzi o Woronicza, objazd będzie wyznaczony ulicą Lublańską, natomiast y, ulica nad Strugą będzie można jechać od ulicy Opolskiej.
0: Trzeba spodziewać się korków nie tylko przez ograniczoną prędkość, ale też zwężenia.
1: Musimy wykonać kolejny etap prac związanych z budową drogi. Stąd raz ten ruch jest po lewej, raz po po prawej stronie, no ale to już jest taki etap, że widać światełko w tunelu.
0: Zmiany te mają obowiązywać do końca sierpnia. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. Tok FM. Pogoda. Przelotny deszcz i burze dziś na wschodzie kraju, ale będzie też sporo rozpogodzenia. Będzie też cieplej niż wczoraj od 23 do 27 stopni.
4: Radio Tok
0: FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. Radia Tok FM.
5: Profesor Tadeusz Gadacz jest z nami, Wydział Humanistyczny AGH oraz Kolegium Civitas. Dzień dobry Panie Profesorze.
6: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
5: Dwa dni temu były brytyjski minister zdrowia Matt Hancock wziął udział w przesłuchaniach publicznych, jakie ruszyły na wyspach w tym miesiącu, a które mają na celu zbadanie reakcji Wielkiej Brytanii na pandemię i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. I po pierwsze minister ponownie przepraszał rodziny wszystkich ofiar COVID-19 za błędy i zaniedbania jego resortu w trakcie pandemii. Mówił jak bardzo jest mu przykro. Po drugie Londyn postanowił wyświetlić publicznie wszystko to, co działo się podczas pandemii. Kto jakie decyzje podejmował które były dobra, które złe. Tyle Brytyjczycy. Tymczasem w Polsce już w tę sobotę pandemia oficjalnie dobiegnie końca, 1 lipca 2023 roku. Tylko, że tak, nie było żadnych przeprosin za błędy. Winni podejrzanych transakcji wciąż piastują e, stanowiska, a rząd chyba już dawno zapomniał o pandemii. Nie chce wyciągać z tego okresu żadnych wniosków, nauczyć czegoś państwu, jego instytucje, usprawnić procedury. Nic z tych rzeczy. Dlaczego gdzie indziej tak, a u nas tak?
6: Szanowni Państwo, y, warto przypomnieć y, taką historyczną informację, że w Polsce nie było świecenia. W związku z tym nie mogliśmy się y, nauczyć tego, do czego zachęcał Immanuel Kant, mianowicie Sapere Aude, y, mieć odwagę krytycznie myśleć.
5: I posługiwać nie, się rozumem.
6: Dokładnie, posługiwać się rozumem i w związku z tym poziom odpowiedzialności, jaka panuje w Polsce, jest odzwierciedleniem poziomu polskiej demokracji. Dlatego, że odpowiedzialność ma zawsze trzy takie elementy strukturalne. Podmiot odpowiedzialności, przedmiot za to, za co ktoś jest odpowiedzialny, no i oczywiście musi być odpowiedni trybunał. W przypadku odpowiedzialności karnej albo prawnej, tym trybunałem jest sąd, no ale oczywiście, żeby sprawa trafiła przed sąd, to musi... Najpierw przejść przez prokuraturę, no ale wiemy o tym, że wysłanie zawiadomienia do polskiej prokuratury to jest mniej więcej tak jak na berdyczów albo Wyśliliś do Puszczyni Pułomickiej. I to się nie zmieni, dopóki nie zmieni się w Polsce władza. Yy, na dodatek oczywiście jest jeszcze taka forma yy, yy, odpowiedzialności społecznej jak bunt społeczny, czy też nieposłuszeństwo obywatelskie, do którego bardzo zachęcała Hanna Arendt, no, ale... Widocznie nie mamy jeszcze w Polsce takiego poziomu rozwoju demokracji jak w Anglii i takiego poczucia przyzwoitości jak w Anglii, żeby tego rodzaju rzeczy się mogły dziać. No oczywiście do tego trzeba dołożyć zanik kompasa moralnego, bo tam gdzie autokracja zaczyna działać, tam w sumie fundamentalne wartości i zasady moralne, które są konieczne dla rozwoju demokracji, one po prostu zanikają.
5: Kiedy słuchałam tego kajającego się Hancocka, który bił się w piersi, który wielokrotnie mówił to słowo przepraszam, no to um, oczywiście od razu mi się to skojarzyło z politykami obecnego obozu władzy w Polsce, którzy nie przepraszają. Czasami, ewentualnie i ostatecznie tylko tych, którzy poczuli się urażeni. Zwykle słyszymy, że PiS nie ma za co przepraszać. Na przykład tak mówił minister edukacji i nauki Pytano ten skandaliczny spot z wykorzystaniem zdjęć z obozu Auschwitz. Z przestrzeni politycznej nie znikają osoby docna skompromitowane, jak chociażby pan Łukasz Mejza. I czasem mam takie wrażenie, że wytworzyła się teraz na szczytach władzy taka wspólnota opryszków. A jak pan to interpretuje?
6: Absolutnie się zgadzam z panią redaktor. To jest związane generalnie, jak sądzę, także z, z tym, że polityka europejska uległa radykalnej degradacji nie wiem, czy dobrze to wiąże, ale wiąże to z pojawieniem się postpolityki wprowadzonej przez pana Berlusconiego. To była polityka bunga-bunga mówiąc krótko, prawda, zatem bez zasad moralnych, właściwie złamaniem prawa publicznym i ze zgodą obywateli na tego rodzaju działania zanika przyzwoitość. Jak ja mówię złośliwie honor kryje się w honorarium. Kiedyś. Jak ktoś popełnił przestępstwo, to albo przepraszał, prawda, albo rezygnował ze stanowiska. ile ja sobie przypominam, w Polsce od, ostatnim politykiem, który poczuł odpowiedzialność polityczną był pan profesor Ćwionkalski, który zrezygnował z Urzędu Ministra Sprawiedliwości kiedy jeden z ważnych więźniów popełnił śmierci. samobójstwo. Tak. tak, dokładnie tak. Prawda?
5: I, jednej z osób, która była zamieszana w sprawę Krzysztofa Olewnika.
6: A teraz, od pewnego czasu, mam wrażenie takiej teatralizacji zła, czyli krótko mówiąc zło, nie tylko nie ale staje się coraz lepiej sprzedajnym towarem medialnym. Można się tym po prostu chwalić. A to wpisuje się także w taką, takie polskie zachytrzenie. Prawda? Ono się Pojawia od y, takich drobnych rzeczy, że lubimy się chwalić, że kogoś oszukaliśmy na jakimś przedmiocie na Allegro, nawet za dwa złote, prawda? A potem to przybiera także taką skalę, jak na przykład y, y, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie chodzi już o setki milionów i nikomu to specjalnie, krótko mówiąc, nie przeszkadza. I to dla mnie jest sytuacja bardzo dramatyczna, dlatego że demokracja liberalna w Europie mogła powstać dlatego, że ona była oparta na pewnych fundamentalnych zasadach moralnych, takich jak przyzwoitość, prawdomówność, prawość, życzliwość, a kiedy podglebie demokracji się wypukuje, no to niestety mamy to, co mamy. W Polsce dochodzą jeszcze do tego nasze narodowe wady, polityka antypaństwowa, bo przecież zwróćmy uwagę, że nie mieliśmy długo w polskiej historii własnego państwa. Państwo było wrogie i dlatego okradanie państwa było uważane za czynność patriotyczną.
5: Powiedział pan, podając przykład Sylwia Berlusconiego o tej zgodzie włoskiego społeczeństwa na politykę bunga-bunga. Można odnieść wrażenie, że teraz mamy także zgodę części polskiego społeczeństwa na to, co dzieje się na szczytach władzy. Kilka tygodni temu Mariusz Janicki w tygodniku Polityka pisał o Brutalności jako metodzie politycznej. I mam taki fragment z tego artykułu. Rozeszły się kryteria przyzwoitości. Tego, co jest dla kogo wstydliwe i niedopuszczalne. PiS odkrył hierarchię ważności spraw swojego elektoratu. Najważniejsze jest utrzymanie władzy przez te formacje. Twardość i brutalność PiSu ma potwierdzać wagę misji tego Ugrupowania. Myślę, że to jest trafna konstatacja, bo my przecież zastanawiamy się już od wielu lat, dlaczego kolejne skandale, afery, arogancja też władzy, bezczelność, śmianie się obywatelom w twarz nie powoduje spadku w sondażach tejże formacji, tylko można odnieść wręc, wręcz wrażenie, że te złe emocje, które władza produkuje, to ją wzmacniają, że ona na nich rośnie jak na drożdżach. No, może właśnie to jest wytłumaczenie, które redaktor Janicki podaje, że brutalność też jest metodą, że ona się po prostu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości podoba.
6: To prawda, ale warto przypomnieć, że Polacy są słynni z tego, że są najlepszymi graczami w Czekubki, prawda, zatem można porównać tę politykę pisów właśnie do tego rodzaju gry. I jeszcze jedna kwestia bardzo ważna, mianowicie o której się może nie mówi tak dużo w przestrzeni publicznej, że PiS przez tych 8 lat świadomie buduje nową mitologię polską, z nowym bohaterem mitycznym, nową interpretacją historii, nowymi elitami. A tam, gdzie ktoś należy do wnętrza mitu, tam nie ma dyskusji, mówiąc krótko, tam jest wiara w mit. I dlatego tylko osoby, które są z zewnątrz mitu, to widzą i będą krytykować, a ci, którzy w mit wierzą... Jakiekolwiek argumenty nie tylko nie działają, ale wręcz wzmacniają wiarę w mit, który jest im serbowany.
5: To jeszcze może Przemysław Sodura Sławomir Sierakowski z najnowszej książki Społeczeństwo populistów. Taki fragment. W wywiadach z wyborcami afery pojawiają się bardziej jako coś odnotowanego niż bulwersującego. Wyłączając wielkomiejski elektorat Platformy i Lewicy najbardziej antypisowski, afery obozu władzy odbijają się wśród wyborców słabym echem. Liczne skandale, którymi media żyły tygodniami, jak na przykład afera gruntowa Mateusza Morawieckiego, nie rozumują w ogóle. Ugruntowuje to polityków w poczuciu bezkarności, a nawet motywuje do ostentacyjnego kpienia z opinii publicznej, jak w przypadku ministra Czarnka, który... Afer nie tylko nie unika, ale wręcz się nimi hełpi. No i to jest także diagnoza tego, jak bardzo zainteresowani jesteśmy polityką. To znaczy, że nie jesteśmy nią zainteresowani, że nas to kompletnie nie obchodzi. Więc nie śledzimy tych doniesień aferalno-skandalicznych i wzruszamy na to ramionami.
6: Pani redaktor, do części w ogóle te informacje nie docierają. Ja mieszkam w takim miejscu niedaleko myślenic i daję głowę, że gdybym przepytał połowę obywateli, co to jest Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, to prawdopodobnie nie mają kompletnie orientacji na ten temat. Dlatego, że PiS poprzez zawłaszczenie mediów zbudował Polskę alternatywną. Żyjemy w dwóch różnych światach. To, to kwestia pierwsza. A druga, rzeczywiście tak jest, że po prostu było przyzwolenie, jest przyzwolenie na to. Ja pamiętam jeszcze z okresu PRL-u taką sytuację zabawną, kiedy Pewien uczeń podkradał koleżance, a to pisaki, a to kredki. Mama wezwała tatę do szkoły i powiedziała, w czym jest rzecz. A on zbeształ syna i mówi, czemu mi tego nie powiedziałeś, że ci brakuje? Przecież przyniosłbym ci z pracy. No, no więc może to i zabawne, ale po prostu jest takie przyzwolenie. Tak jak mówię, no, nie mamy prodemokratycznego, propaństwowego nastawienia. Jest przyzwolenie na łamanie zasad moralnych i, i to... Po pierwsze, może się zmienić dopiero wtedy, kiedy wygramy wybory i te wielkie afery zostaną osądzone, bo na razie nam ukradziono Trybunał Odpowiedzialności i ta odpowiedzialność nie może być rozliczona. A po drugie, no, potrzeba oczywiście bardzo długiego procesu edukacji niestety, bo kondycja polskiego społeczeństwa jest przejawem radykalnej porażki edukacji i to od roku 1989, a może nawet wcześniej.
5: To jeszcze rozwiniemy te dwa wątki, odpowiedzialność i edukacja. Bo jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to oczywiście mamy taki stan braku odpowiedzialności. Zresztą PiS wyłączył potencjalną odpowiedzialność karną swoich ludzi w trzy miesiące po wyborach 2015 roku, przejmując prokuraturę. Już w lutym 2016 roku była przyjmowana ustawa, nowelizacja ustawy prawo o prokuraturze i pisna śledczych położył rękę, ale wyłączył też odpowiedzialność polityczną i wręcz wyspecjalizował się w przerzucaniu odpowiedzialności na innych albo zrzucaniu odpowiedzialności z siebie. Klaszy klasyczny przykład, trochę śmieszny, trochę straszny, to z ostatnich tygodni Adam Glapiński, który okleił bank centralny komunikatami, że jak kto twierdzi, że inflacja jest winą rządu, to uprawia ruską propagandę. Albo pieniędzy z KPO nie ma, bo opozycja donosiła do Brukseli na swoją ojczyznę i moglibyśmy tak wymieniać. Teraz w ogóle mam wrażenie, że jesteśmy na takim etapie, że utrzymanie władzy to jest jedyna szansa uniknięcia odpowiedzialności przez obóz obecnie rządzący, że to jest właśnie ta kulminacja braku odpowiedzialności.
6: Pełna zgoda, pani redaktor. I dlatego ja uważam, zresztą nie jestem jedyny chyba, który ma taką opinię, że z końcem września, jeśli władza będzie widziała po sondażach, że może realnie władzę utracić, to prawdopodobnie Spróbuję zablokować wybory. Ja z tyłu głowy mam taką, taką myśl. Ale skoro wspomniała Pani o wyłączaniu odpowiedzialności... Ale to zablokować przez wspomnieć.
5: stan wyjątkowy na przykład,
6: tak? tak? oczywiście. My jesteśmy do tego przygotowywani w tej chwili. To opowieści o y,
5: wojnie hybrydowej, tak o zagrożeniu tak, ze o strony Wagnerze Białorusi. Na, na, mm -hmm.
6: na Białorusi, o y, takich przeszkodach antyczołgowych stawianych na granicy z Królewcem, prawda? Mhm. Więc posypią się gdzieś informacje w mediach, że granice są zagrożone, bezpieczeństwo Polski i tak dalej. Ale ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na inne aspekty odpowiedzialności, o których się mniej mówi, mianowicie odpowiedzialność moralna. To nie jest odpowiedzialność czynna, karna, tylko odpowiedzialność tych, którzy tkwiąc pewnego rodzaju instytucji, takie jak władza na przykład, czy będąc członkami partii, czy zwolennikami jakichś poglądów, ponoszą odpowiedzialność moralną za zło, które się tam dzieje. A zatem wszyscy przedstawiciele władzy obecnej czy członkowie PIS-u wiedząc, że przestępstwa są dokonywane, a nie zgłaszają ich do prokuratury, choćby nawet taka drobna sprawa, prawda, kiedy polityk mówi, że w Smoleńsku zabito polskiego prezydenta. No to taka osoba, skoro mówi, że zabito, to znaczy, że ona dysponuje pewną wiedzą, potwierdzającą ten fakt i powinien natychmiast tę sprawę oddać do prokuratury, bo inaczej ponosi odpowiedzialność moralną. Tak jak każda osoba, która na przykład nie wesprze kogoś słabego, bo warto też wspomnieć, że istnieje taka odpowiedzialność międzyludzka jako zdolność do odpowiedzi na słabość, prawda? Ktoś, kto upada na ulicy, no, powinien dostać wsparcie i ten, który odpowiada, jest odpowiedzialny. Natomiast i ten wymiar odpowiedzialności u nas znika. Choćby nawet na przykład zwolennicy Konfederacji nie mogą zapominać o tym, o czym mówił ostatnio pan Braun i twierdzić, że oni nie mają nic wspólnego z jego antyżydowskim nastawieniem, czy antyukraińskim, prawda? Czy, czy z faszystowskim prawie itd. Nie. Oni ponoszą moralną odpowiedzialność za to. Trzeba o tym pamiętać
5: bo on jest członkiem ich formacji. A ta edukacja, czego zaniechaliśmy, co zaniedbaliśmy do 2015 roku, od roku 89, że jest zgoda na złodziejstwo, na kłamstwo, na arogancję?
6: Panie redaktor, powiem może coś, co wywoła burzę. Zaniedbaliśmy kształcenia etycznego, natomiast religia w Polsce etyki nie uczy, ponieważ... W Polsce symboliczna i mitologizowana religijność nie ma żadnego związku z etyką. Przecież chyba widzimy wszyscy, że w Polsce są łamane permanentnie wszystkie zasady i przykazania moralne. Od kłamstw, oszustw, cynizmu, obrażania innych ludzi, dzielenia itd. Nie widziałem poza wyjątkami jakichkolwiek protestów ze strony przedstawicieli Kościoła. A to dlatego, że w Polsce jak ktoś obrazi Jana Pawła II, to wszystkie armaty będą strzelać, ale jak politycy będą kłamać i oszukiwać, to nawet pukawki kościelne nie wystrzelą.
5: Profesor Tadeusz Gadacz, Wydział Humanistyczny AGH oraz Kolegium Civitas. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Ja także bardzo dziękuję, miłego dnia.
5: Państwa zapraszam na informacje o ósmej, a po informacjach profesor Cezary Obracht prądzyński będzie moim Państwa gościem z Uniwersytetu Gdańskiego i pochylimy się nad sondażami.
4: poranek radia. Tok FM. A dictator. Dyktator, który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy
0: Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych Państwa, które mam prawdopodobnie Największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
4: Radio Ptok Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, się zrozumite.